0: Em chị Trang năm em 22 Hay sống hồn nhiên Giống như 12 Hello hello Xin chào mọi người Lại là mình Thu Trang đây Hôm nay khi mà mình thu cái kỳ podcast này Đã là buổi tối rồi mọi người Nhưng mà đã một tuần rồi Suốt cả tuần này Đầu tuần thì mình đã bị bệnh Và thế là mình ngủ ly bì Và nói chung là Cả tuần này thì mình không có chăm sóc gì hết cho cái khu vườn podcast của mình Khu vườn mang tên là em chị Trang của mình hết Cho đó mà cuối tuần mình mặc dù nha Là mình cũng không có định thu podcast vào buổi tối đâu Tại vì đây là cái khoảng thời gian Mà mình cảm thấy là mỗi lần mà mình thu xong Là mình y như rằng là mình sẽ không có ngủ được Nên là mình rất là sợ Sợ cái cảm giác mà mình háo hức về một cái điều gì đó Mình cảm thấy có rất là nhiều năng lượng tích cực về một cái điều gì đó Thế là tối mình mất ngủ luôn Mình đã từng trải qua rất là nhiều cái lần giống như vậy rồi Nên là mình cũng rút được kinh nghiệm cho mình Tuy nhiên đây có lẽ là một trong những cái lần mà mình sẽ phá cái luật của mình để mình thu podcast Để mình đơn giản là mình cảm thấy được Có cái nguồn năng lượng tích cực cuối tuần Mặc dù là cái giá mình phải trả Có lẽ là tối nay mình sẽ phải đi ngủ rất là trễ Và mặc kệ thôi Mình rất là yêu các bạn Và rất là yêu em chị Trang Rất là yêu đứa em tinh thần này của mình Do đó mà hy sinh một chút thì có sao đâu đúng không mọi người Bản thân mình là một người mà có thể hy sinh rất là nhiều cho công việc và cho những cái dự án của mình Cho những cái điều mà mình nghĩ là khi mà mình đầu tư thời gian và tiền bạc vào nó Thì nó sẽ mang lại cái nguồn lợi cho mình Nhưng mà có một thứ mà mình nghĩ là mình đã bỏ sót Rất là nhiều năm trở lại đây Từ lúc mà mình học cấp 3 tới giờ Đó chính là đầu tư thời gian và tiền bạc cho các mối quan hệ Đi đâu thì ai cũng ra rã nói đó là những cái mối quan hệ thì nó sẽ góp một vai trò rất là quan trọng Nó sẽ giống như là bàn đẩy cho cái cuộc sống của bạn vậy Tuy nhiên là đối với mình thì mình luôn tự gắn mát cho mình á đó. đó là mình là một người mà thích đi một mình Mình thích độc lập, mình là một người hướng nội và mình sống nội tâm Do đó là mình không thể hòa đồng với mọi người được Mình ít nói lắm Nên là những cái ngày mà ví dụ nhà mình có đám dỗ nè Hoặc là có tiệc gì đó thì ừ, mình ăn một hai miếng Sau đó là mình lên phòng ăn cho có lệ vậy thôi Mình thích cái khoảng thời gian mà mình dành cho bản thân mình Mình thích cái sự cô đơn và nhiều lúc là mình cảm thấy rất là ngán Rất là chán ngán khi mà ai đó xâm phạm đến thời gian và đến tiền bạc của mình Thật ra thì mình gọi là cái sự độc lập cũng không có đúng đâu Mà mình nghĩ đó có thể gọi là cái sự đơn độc thì đúng hơn á nếu mà lúc trước thì mình sẽ luôn muốn quản lý và kiểm soát thời gian của mình thì bây giờ khi mà đã đi làm rồi khi mà đã kiếm được một cái khoản nhỏ đủ để chi tiêu hàng tháng cho bản thân thì tự nhiên mình bắt đầu chú ý hơn tới tiền bạc của mình mình bắt đầu để ý hơn tới cái cách mà mình sẽ sử dụng tiền để ý hơn tới những cái khoản tới những cái mục mà mình sẽ chi tiêu hàng tháng Do đó mà tự nhiên cái thói quen khó chịu khi mà người khác xâm phạm tới cái quỹ thời gian của mình Nó cũng chuyển sang cái sự bức rứt, cái sự không yên Khi mà mình cảm thấy như là mình đang chi tiền cho một cái điều nào đó mà mình đã không lên kế hoạch trước và khi mà mình chia sẻ cái điều này á, Thì mình rất là sợ rằng là Mọi người sẽ nghĩ là mình rất là xấu tính à, Bản thân mình thì nghĩ là Ai cũng sẽ có một cái Khuyết điểm thôi Và dạo gần đây ha thì mình mới cảm thấy là Đó là cái khuyết điểm lớn nhất của mình á. Khi mà bản thân mình luôn lên Kế hoạch cho mọi thứ Và mình không thể nào mà thoải mái Hòa vào cái niềm vui chung của mọi người Không thể nào mà thoải mái Share một ít Share một ít cái khoản tiền Những cái khoản mà mình đã không lên kế hoạch trước Ví dụ giống như là chuyện cái lúc này Là mình chưa có kiếm ra được Nhiều tiền ha Thì em mình và mình có mua trà sữa uống chung với nhau Nhiều khi là mình muốn Khao nó cái chầu đó Nhưng mà cái khoảng thời gian đó Mình nghĩ thứ nhất là mình không có nhiều tiền Và thứ hai đó là cái tư duy Mà luôn rạch ròi Trong cái việc tiền bạc Nên là mình sẽ luôn muốn share 50-50 á Và khi mà mình xe Thì mình cũng Không không hiểu sao là mình không có cảm thấy thoải mái Có lẽ là vì đó là một cái buổi mà mình không có định là sẽ đi uống với nó Nhưng mà tự nhiên ngẫu hứng lên Thế là mình đi uống với nó Và thậm chí là về cái khía cạnh thời gian Thì đôi lúc mình cũng lại cảm thấy như là Mình đang hy sinh thời gian của mình cho một cái điều Mà nó sẽ không đóng góp nhiều cho cái tương lai và sự nghiệp của mình Lúc đó thì mình còn non trẻ lắm Ví dụ như là mình cho em mình mượn tiền, cho mẹ mình mượn tiền Mình cũng rất là rạch ròi cho mượn bao nhiêu thì trả bao nhiêu Hoặc là khi mà mình mượn mẹ bao nhiêu thì mình cũng trả bao nhiêu đó Nhưng mình cũng không có trả thiếu hoặc là không có trả hơn Mình nhớ là có một cái lần nào đó mà gì mình đã nhìn vào mắt mình á và nói với mình một câu mình cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra Nhưng mà gì đã nói đó là mày ích kỷ quá, mày chỉ biết nghĩ cho mày thôi à Và tới giờ thì mình vẫn nhớ cái điều đó và nó giống như là vết thương của mình vậy á mình vẫn biết đó là đối với gia đình của mình là những người mà mình sẽ không bao giờ nói không với họ Tại vì đó là những người mà cho mình cái tình yêu thương vô điều kiện Nhưng mà cái dạo đó đó thì mình vẫn thường nghĩ rằng đó là những cái tài sản quý giá nhất của mình Mình thường nghĩ rằng đó là mình kiếm được thì mình xài thôi Và mình không có xâm phạm tới ai Mình không có làm tổn hại tới ai Mình không có mượn tiền ai quá nhiều Và nếu mà mình mượn thì mình trả lại đúng cái số tiền đó Và đối với mình thì mình chính là cái điểm tựa bảo vệ mình Cái điểm tựa vững chắc nhất cho bản thân mình dựa vào Do đó mà mình phải quản lý, mình phải tích có, mình phải kiểm soát những cái nguồn tài nguyên quý giá mà mình đang có đúng kiểu là lúc đó mình nghĩ là mình đâu có làm gì đâu mình đâu có làm gì sai đâu Vậy mà họ nhiều lúc khi mà mình muốn mượn tiền mẹ nè mình muốn mượn tiền mẹ và khi mà mẹ hỏi là mượn để làm gì hoặc là mượn cho cái việc gì và khi mà mình nói ra cái lý do là À, dạ tại vì tháng này là con xài hơi cấn qua cho nên là con muốn mượn để con mua đồ để con mua đồ makeup con mua đồ skincare thì khi mà mẹ hỏi giống như vậy mình lại cảm thấy tuổi thân mọi người tại vì cái tư duy độc lập á khiến cho mình cảm thấy là ờ à, mình không có được Nhờ vã mẹ Và khi mà mình nhờ vã mẹ Mẹ lại hỏi giống như vậy với mình Mẹ lại không có trao mình Cái tình yêu thương vô điều kiện Mẹ lại không có xòe tiền ra cho mình Với cái thái độ Vô điều kiện Với một cái nụ cười mà mẹ lại hỏi mình Giống như vậy Thì tự nhiên cái mình lại cảm thấy tuổi thân Và mình cảm thấy giống như là Liệu mình có phải là gánh nặng cho mẹ hay không Rất là khó hiểu đúng không mọi người Một mặt thì mình lại cảm thấy đó là cái việc sòng phẳng Cái việc rạch ròi là một cái thứ cần thiết trong những mối quan hệ Nhưng mà một mặt khác đó là mình lại cảm thấy là đôi khi cái việc rạch ròi quá Hay là cái việc mà năm 50-50 quá nó sẽ khiến cho mình cảm thấy trống rỗng Và khiến cho mình cảm thấy hụt hẫng một tí Mình đã thực sự là vật lộn với chuyện này trong một khoảng thời gian rất là lâu Kể từ khi mà mình có được công việc và mình kiếm được vài trăm Cho đến khi mà mình có thể tự chi trả được cho những cái thứ mà mình muốn mua Thì tới bây giờ mình vẫn đang vật lộn với nó Mình cảm thấy giống như là mình giống như là một người lớn to xác Một người mà vẫn luôn có kế hoạch Cho thời gian và tiền bạc của mình Nhưng mà sau bên trong người đó lại là một đứa trẻ muốn được quan tâm Muốn được yêu thương, muốn được nhìn nhận Giống như là một đứa con nít Người ta phải yêu thương nó với một cái tình yêu vô điều kiện Và nó đang nằm ăn vạ Cũng không biết là tại sao mà nó lại khó hiểu giống như vậy Và khi mà người lớn nhìn vào Thì người lớn sẽ cảm thấy rất là khó hiểu với cái hành động vô lý của nó Bản thân mình khi mà mình nhìn vào em thu trang của mình phải vật lộn cái điều đó Thì mình cũng thấy khó hiểu với em bé này của mình Mình thấy em lòng đầy ngổn ngang hoang mang Thì mình vừa thấy thương mà mình lại vừa thấy trách Không biết là những cái quy tắc mà em đã đặt ra cho mình Bây giờ em lại cảm thấy mâu thuẫn với những cái quy tắc đó Bây giờ em lại cảm thấy nghi ngờ với chính những cái điều mà em đã tin hả Cho đến dạo gần đây thì mình mới dần nhận ra được cái vấn đề của mình. Mình đã từng nghĩ rằng là ủa mình đâu làm gì đâu đúng không? Mình chỉ đang sống cái cuộc sống của riêng mình thôi. Và mình đang cố gắng để tận dụng những cái điều mà mình có thôi. Mình đâu làm gì đâu. Và chính vì là mình đâu làm gì cho nên là mình luôn cảm thấy lạc lõng á mọi người. Tại vì là mình luôn muốn tách biệt giữa mình với mọi người xung quanh. Mình không có biết cách để mà mình hài hòa, mình cân bằng giữa cái thời gian mà mình dành cho mình và thời gian mà mình dành cho những người xung quanh Mình không biết được cái cách để mà mình đầu tư tiền bạc cho mình và đầu tư tiền bạc cho các mối quan hệ xung quanh mình Mình luôn nghĩ rằng là cái khoảng thời gian mà mình dành cho mình đó, nó là một cái điều rất là thiêng liêng, rất là tuyệt vời Nó là một trong những thứ ngọt ngào nhất trong ngày của mình nhưng mà mình cũng quên rằng là mình là con người mình là một sinh vật thuộc về xã hội do đó mà nếu cứ khư khư ôm lấy những cái gì mà bản thân có không chia sẻ cho người khác á, thì dần dần tự nhiên mình cảm thấy lạc lõng mình hiểu rằng là hồi trước trong cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy khủng hoảng tuổi 20 cái khoảng thời gian trên bên lạc lõng và không biết là mình muốn gì Của mình á Cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà mình nên dành lại ở một mình Và soi xét xem xem là cái điều gì thực sự là cái điều quan trọng đối với mình Cái hệ giá trị nào mà mình muốn xây dựng và muốn đi theo nó Nhưng mà sau cỡ hơn một năm Khi mà đã dần biết được là mình muốn cái điều gì rồi Khi mà đã vẫn hơn một tí Thì tự nhiên mình lại cảm thấy là mình khao khát được gần với mọi người hơn, được hòa mình vào mọi người hơn. Thì tự nhiên khi mà nói tới đây, mình nhận ra là có một cái câu nói này rất là đúng. Khi mà bạn muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, nhưng mà nếu mà bạn muốn đi xa hơn thì hãy đi cùng với nhau, đi cùng với nhiều người. Trong cái khoảng thời gian trước thì mình đi một mình mình, mình tự kiến tạo nên cái cuộc sống riêng của mình Mình muốn thức dậy buổi sáng với những cái hoạt động nào, với những cái thói quen nào Mình muốn xài tiền của mình cho những cái thứ nào Mình muốn nạp vào đầu của mình với những cái điều hay ho, với những cái thứ tích cực nào Nhưng mà sợ dĩ là dạo gần đây tự nhiên cái mình cảm thấy những cái việc đó nó khá Nó khá là xáo rỗng á Đó là tại vì khi mà mình tiếp nhận Mà mình không nhận được cái phản hồi Không nhận được những cái tác động từ bên ngoài á ý là nhận được những cái ý kiến hoặc là những cái năng lượng từ bên ngoài thì tự nhiên cái mình chỉ chỉ cảm thấy đó là mình đang sống trong mơ thôi mọi người trong một cái giấc mơ mà ở đó mình sẽ sống cuộc đời theo ý mình mình sẽ dùng tiền của mình dùng cái khoảng thời gian nguồn năng lượng của mình theo cái ý của mình muốn chứ không phải là mình đang thật sự trải nghiệm và sống trong cái cuộc đời trần trụi này và chính vì vậy mà mình Cảm thấy như là mình không có sự Không thực sự có được cái sự phát triển Mà rõ rệt nào cả Nhưng mà dần dần cho đến dạo gần đây Khi mà thu cái kỳ podcast này á Thì mình đã ứng dụng một vài cái cách nho nhỏ Để mình có thể gần mọi người hơn Để mình có thể học cái cách mà đầu tư tiền bạc Và thời gian cho những mối quan hệ của mình hơn Thì mình mới cảm thấy là À đây là cái cách mà mình mình soi xét mình qua người khác đây là cái cách mà mình bắt đầu nhìn nhận bản thân mình qua cái cách mà người khác đối xử với mình đúng là kiểu mình giống như là một vị tướng sĩ sau một cái khoảng thời gian mà lên núi để tu tập sau đó là xuống núi và và cái khoảng thời gian đầu thì cảm thấy là hơi ngợp với cái không khí xung quanh với cái môi trường Nhưng mà dần dần khi mà đã thích nghi được rồi thì mình mới thấy là những cái giá trị, những cái bài học, những cái kiến thức mà mình đã có trong những cái khoảng thời gian, trong cái khoảng thời gian mà mình ở một mình á, bây giờ là nó đã giúp mình khá là nhiều và nó đã... Thay đổi cái cách mà người ta cảm nhận về mình á Chính vì vậy mà mình tự nhiên cái mình cảm thấy vui hơn Thứ nhất có lẽ là vì cũng như mình nói Là bản thân mình là con người Cho nên là mình sẽ luôn muốn thuộc về một cái nơi nào đó Sẽ luôn muốn trò chuyện kết bạn và tiếp xúc với những người khác Điều thứ hai là tại vì Mình được chia sẻ nè Mình được kết nối Do đó mà Khi tự nhiên mình lại cảm thấy là Mình có một cái thước đo vô hình nào đó Để mà mình so sánh được Cái sự phát triển của mình Giữa năm ngoái và năm nay Khi mà mình nói chuyện với mẹ năm ngoái Thì mình đã như thế nào Mình đã có những cái cư xử Mà nó hơi thiếu khôn khéo như thế nào Và năm nay thì mình đã thay đổi ra sao Và mình đã Và mình đã có những cái lời nói mà nó tinh tế hơn một xíu, có những cái lần ứng xử mà dịu dàng hơn và đầy thấu hiểu hơn như thế nào. Thì dần dần là mình hiểu ra được điều đó mọi người. Mình thấy là đúng là bản thân mình thì không có giỏi trong cái việc mà hòa đồng với mọi người. Nhưng mà rồi thì tự nhiên cái có một hôm ha Cái lần mà nhà mình có tổ chức tiệc Thế là mọi người có rủ mình ra bàn để ăn Nhưng mà lúc đó cả ngày đi dạy về thì rất là mệt Nên là mình lên phòng luôn và mình nói là con lên phòng Và đáp lại cái sự mệt mỏi và không có hứng thú của mình á, Thì mọi người cũng có nói ra nói vào à, Mọi người nói rằng là mình không có cái sự hòa đồng Và mình không có thân thiện với người nhà của mình và lúc đó thì mình cảm thấy trống trải lắm và mình có rất là nhiều suy nghĩ Thế là khi mà mình ngồi rửa chén á mọi người Mình thấy là trong lòng chén á thì, thì những cái yến mạch của mình ăn hồi sáng Nó bị bám chặt Nhưng mà nếu như á, mà mình chịu khó ngâm nước cỡ 2-3 tiếng để cho nó mềm ra Sau đó là mình cọ, mình rửa, mình rửa thật kỹ Thì thế nào cái chén đó mình rửa hoài thì nó cũng sạch thôi Mình nghĩ là... Bản thân mình chắc cũng phải vậy thôi Ai cũng cần phải học mà Và đó sẽ là cái bài học mà thời gian tới mình phải học Mình cố gắng từ từ thì mình cũng sẽ thoải mái hơn khi mà nói chuyện với người khác thôi Đặc biệt đó là những người mà yêu thương mình Đó là những người nhà của mình Mặc dù là thoải mái như thế nào thì mình cũng chưa biết đâu mọi người Tại vì thời điểm hiện tại thì mình cũng chưa thật sự là quá sợi lỗi và quá hòa đồng Để mà có thể sẵn sàng bắt chuyện đâu Mình cũng chưa biết là mình sẽ ứng xử như thế nào và thoải mái ra sao Nhưng mà mình chỉ biết rằng là hiện tại Thật sự cái việc mà mình không thể ngồi nói chuyện Cởi mở hơn với nhà mình Cái điều đó đã khiến cho mình chưa, chưa thật sự cảm thấy thoải mái về cuộc sống của mình Chưa thật sự cảm thấy là mình đã sống trọn Do đó mà mình nghĩ là mình cần phải thay đổi thôi Và yeah, sau khi mà đã bóc tách rất là nhiều thứ Thì em Thu Trang ơi, em Trang của chị ơi Nếu như mà em vẫn chưa thật sự cảm thấy thoải mái Em vẫn chưa cảm thấy rằng là mình đã sống thật trọn vẹn thì em đừng có nên giới hạn bản thân mình Em không cần phải là gắn mát cho mình là một người hướng nội, sống nội tâm và thích cái sự cô đơn một mình mà em hãy thực sự dành thời gian và hỏi bản thân rằng là liệu rằng là em có thực sự là không muốn dành thời gian cho các mối quan hệ hay không Em đừng có gắn mát cho mình là một cá thể riêng biệt, là một người mà chỉ thích ở một mình. Tại vì thật ra thì em vẫn là con của mẹ, em vẫn là chị của em trai em, em vẫn là em của anh trai, vẫn là cháu của dì của cậu, đúng không? Và khi mà em cố gắng tách mình khỏi mọi người á, để em có thể... Kiểm soát một ngày của mình diễn ra như thế nào, kiểm soát cái dòng tiền của mình sẽ đi về đâu, thì dường như là nó sẽ cản trở em dành thời gian cho những người mà em quan tâm rất là nhiều. Tự nhiên các em lại cảm thấy lạc lõng và cô đơn, cảm thấy một mình, cảm thấy biệt lập. Chị hiểu được những cái mâu thuẫn, cảm xúc của em khi mà tự nhiên cái mỗi lúc mượn tiền mẹ là em lại cảm thấy có lỗi lại cảm thấy như là mình là một gánh nặng hoặc là khi mà em cần nhờ mẹ giúp em một cái điều gì đó thì em lại chần chừ và e ngại không biết là liệu rằng là mẹ có quá bận để làm cho mình không liệu là mình có đang làm phiền mẹ không Em luôn cảm thấy tuổi thân với những cái lần mà em cần nhờ vã, cần mẹ hỗ trợ về thời gian và tiền bạc. Đó là tại vì từ trước tới giờ em chưa bao giờ thực sự mà với cái tinh thần chủ động đầu tư thời gian và tiền bạc cho những cái mối quan hệ mà em quý trọng cho nên là em cũng sợ rằng là người khác sẽ giống như mình đó em cũng có cái tâm trạng rằng là liệu người khác có đang thực sự bận cái chuyện gì đó không mình có đang làm ảnh hưởng tới cái lịch trình trong một ngày của người ta không có đang làm ảnh hưởng tới cái tài chính của người ta không cái việc mà em không thuộc về cái môi trường xung quanh của em, nó sẽ phần nào khiến cho em cảm thấy không được là chính mình á. Tại vì cơ bản là loài người ít nhiều cũng là một loài bày đàn mà, cho nên là cũng không có cần ép bản thân mình quá đâu. Có thể là khi mà em nói chuyện với ai đó Em chỉ cần cho một cái tư thế chủ động bắt chuyện Có thể mở những cái lời xã giao với những cái người mà không có hợp gu cho lắm Và thực sự dành cái sự chia sẻ sâu sắc Lắng nghe một cách chủ động câu chuyện của những cái người mà em cảm thấy là họ cùng tần số với em Chỉ đơn giản là giống như vậy thôi Cố gắng mỗi ngày đi thêm một bước Để có thể dành thời gian xây dựng những cái mối quan hệ mà em thật sự trân trọng Và liệu là thật sự là em có cảm thấy là cái việc rạch ròi trong chuyện tiền bạc nó cần thiết giống như vậy không? Quả thật là không đúng không? Tại vì có những cái khoản mà em tự cảm thấy là mình cần góp, cần đầu tư một ít chi phí có những cái mối quan hệ mà em cảm thấy là em nên có cái sự có qua có lại mọi người kể cả là ba mẹ Không có ai mà có trách nhiệm cho em những cái điều tuyệt vời đó Do đó mà trong những cái buổi gặp mặt, trong những cái lần đi chơi thì hãy có cái sự chủ động trong cái việc đó Thật ra thì em Thu Trang hãy nhớ lại những cái lần mà em khởi tâm em cho những người ăn xin á Thì em cảm thấy là mình vui Đó là tại vì sao biết không? Em có cái sự chủ động, em có cái sự khởi tâm, em có cái sự muốn cho chứ không phải là em phải cho một ai đó Do đó là hãy luôn có cái tinh thần chủ động trong tất cả trong tất cả các mối quan hệ. Giống như là khi mà em cho một người ăn xin bên đường á. Chúng ta thì luôn có những cái lần mà khi thấy một cô bán vé số đã chờ rất là khuya rồi và vẫn đang trên đường về nhà. Ta thấy thương, ta thấy tội. Thế là ta dừng lại và ta mua vé số. Những cái lần mà ta khởi tâm giúp đỡ người khác á. Ta đâu có được ai công nhận, ta đâu có được ai vinh danh. Nhưng mà ta lại cảm thấy rất là vui á. Vui là tại vì ta đã làm được một cái điều gì đó có ích. Và quay trở lại, chị tin là thu trang của chị cũng có những cái lần mà em cho đi mà em không có cần nhận lại. Em chủ động cho đi tại vì em cảm thấy cái điều đó nó là một phần trách nhiệm của mình đối với xã hội á. Em cảm thấy vui khi mà em là người hỗ trợ người khác Em mang lại cái điều tốt cho người khác Cho nên là hãy luôn trong tư thế chủ động Tại vì thật sự là thu trang của chị Khi mà em nhìn lại cái khoảng thời gian Tuổi học trò Cái thời khi mà em còn nhỏ Nhìn lại cái chuyến xe thanh xuân đã qua Thì chị chắc chắn là em cũng đã từng tiếc Những cái chuyện Những cái lần đi chơi Những cái buổi gặp mặt đã qua Mà em đã bỏ lỡ Chỉ vì là em cảm thấy là em còn rất là ít tiền để chi trả cho tháng này Cho nên là em không có muốn đi Và giờ thì thu trang của chị cảm thấy hối tiếc Cho nên là chủ động đầu tư cho những cái thứ cần thiết Để rồi là khi nhìn lại những cái chuyện đã qua Em cảm thấy là mình đã sống hết sức mình đã chơi hết mình và mình đã sống một cái cuộc đời mà mình cảm thấy không có gì là hối tiếc hết Thì đó chính là cái thứ mà em vẫn luôn hướng tới đúng không? Mặc dù là ở đầu cái podcast á, thì mình cảm thấy rất là sống hổ khi mà phải thừa nhận về những cái điều mà mình còn thiếu sót Nhưng mà mình nghĩ là sau những cái lời nói yêu thương Mà mình dành cho em nhỏ bên trong của mình á Thì mình cũng đã phần nào xoa dịu được Cái sự xấu hổ Một cái nỗi niềm tội lỗi Một cái nỗi niềm mà em mình vẫn luôn giữ kín trong lòng Tại vì em luôn cảm thấy là có lỗi Mình đã phần nào xoa dịu được cái nỗi niềm đó Mình mong là những cái lời nói yêu thương mà mình nhắn gửi cho em mình Cũng phần nào xoa dịu được những bạn trẻ ngoài kia Những bạn trẻ đôi lúc cũng có những cái thiếu sót trong cuộc sống Để từ đó mà tụi mình sẽ hoàn thiện bản thân hơn Và chỉ đơn giản là sống một cái cuộc sống mà tụi mình cảm thấy thoải mái Và mình không hối tiếc về những cái điều mà mình Chưa thực hiện được Vậy thôi đó kỳ postcard lần này đến đây là hết rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nha Bye bye